0: Bratia a milé sestry, dnešná nedelia, desiata nedelia po Svetej Trojici, má názov Nedeľa Pokánia. Pripomína nám udalosť, ktorá sa odohrala v roku 70 nášho letopočtu. Vtedy po trojročnom obliehaní Jeruzalema rímske vojská dobili toto mesto a zničili chrám Boží. Naplnila sa tým predpoveď pána Ježiša, že toto mesto bude zborené to Ježíšové slova aj nás upozorňujú, aké je nebezpečné odmietnúť rozhodujúcu Božiu ponuku spasenia. K akým zlým následkom to môže viesť. Volajú nás, aby sme sami činili pokánie a hľadali záchranu v pánovi Ježišovi. Začníme, bratia a sestry, ktorýto služí Božie predspevom najsvetejší. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. na Kavia ľútostivý pane Ježiši Kriste, zatvrdilosť a nevera ľudu izraelského, pohláťa až k slzám. Takže si zaplakal nad nekajúcim Jeruzalémom, pretože nepoznal čas svojho navštívenia. Zmiluj sa nad nami a obdaruj nás duchom svetým ktorý by nás viedol k pokáňu a zachovával vo viere v Teba, aby si nemusel aj nad nami vylievať slzy pre našu bezbožnosť. Pomôž nám až konca zachovať vieru a čisté svedomie, aby sme neboli pre svoje hriechy odsúdení, ale z Tvojej milosti, aby sme prijali Tvoje požehnanie časné i väčšné. Vypočujte si, bratia a sestry, slová dnešnej svetej epištoli, ktoré sú napísané v liste apoštola Pavla Rímským 11. kapitole od 25. po 32. verš.
1: Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila až dovtedy, kým nevojde plný počet pohánov. A tak to bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Zosiona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákova. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanelium sú nepriatelia kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dáry milosti a povolanie, lebo ako ste vy kedysi boli neposlušní Bohu, ale teraz ste došli milosrdenstva pre ich neposlušnosť, tak aj títo teraz boli neposlušní, aby sa vám dostalo milosrdenstva, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. Amen. Slovo nášho Boha
0: zostáva na veky. sveté nedelné vanilium Ježíša a Krista napísal evanilista Lukáš v 19. kapitole. Ježíš, keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol, o, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju ale je to teraz skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom obklúčia zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa zo zemou. I tvoje dietky a nenechajú v tebe kameňa na kamení pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov, hovoriacím, napísané je môj dom, má byť domom modlitby, aby ste urobili z neho peležlo A učil každý deň v chráme, Veľkňazia, zákonníci, poprední z ľudu, hľadeli ho zahubiť, ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud vinul sa k nemu a poslúchal ho. Četia a sestry, vyzávajme našu vieru v Trojediného Pána Boha. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukryžovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych. Stúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho. odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, svetú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela zmŕtvych vzkriesenie. A život večný. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Smutno, presmutno mi, ťarcha na svedomí, a ty, Kriste, kým ja v prachu, stojíš biely čistý celý, zdvihni dušu plachu. Rúcho poškvrnené, hrozia hriechu tiene, však ty, pane, pre tú muku tam na dreve, ustaň v hneve, Podajže mi ruku. Posilň ducha, telo, obleč v rúcho bielo, roznieť v srdci viery plameň, pravde tu žiť, tebe slúžiť, až na veky. Amen. Bratia sestry, vypočujte si slová písma svätého, ktoré sú napísané u proroka Jeremiáša v 7. kapitole od 1. po 11. verš. Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od hospodina. Postav sa do brány domu hospodinovho a hlásaj tam toto slovo. Čujte slovo hospodinovo všetci Júdejci, ktorí prechádzate týmito bránami, kľaňať sa hospodinovi. Takto vraví hospodin boh Izraela. Napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Nespolíhajte sa na takéto klamlivé slova. Chrám hospodinov, chrám hospodinov. Chrám hospodinov je toto. Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, ak nebudete utláčať cudzincov síroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu. Dovolím vám bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky. Ale vy sa spoliehate na klamlivé slová, ktoré neosožia. Či budete kradnúť, vraždiť, cudzoložiť? krivo prísáhať, kadiť bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých ste nepoznali. A potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý nesie moje meno a poviete, sme chránení. A potom ďalej páchať chcete tieto ohavnosti. Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach pelešou Lotrovskou, ja sám som to videl. Znie výrok hospodinou. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Milí priatelia, bratia a sestry. Pred týždňom sme počuli o povolaní Jeremiáša za proroka. Dnes ho už vidíme v tejto službe, verného. Ako stojí na tom najsprávnejšom mieste, pred samotným chrábom, priamo pri chrámovej bráne. Nestojí tam preto, aby nejako spríjemnil ľuďom prichod do chrámu aby ich privítal milým úsmevom a vrúcným stiskom ruky, nebudaj nejako zabavil, aby si tí ľudia povedali, stálo to za to, dobre sme sa zabavili už pri príchode do chrámu Božieho. Ani tam nie je na to, aby niekoho správne usadil alebo rozdával programy, či nebudaj striekal na ruky dezinfekciu. Stojí tam preto, aby hneď na úvod ľudí usmernil slovom Božím. Aby ich privítal kázňou slova Božieho. Je to zaujímavé. On predsa nie je kňaz, nie je žiadny platený kazateľ v tomto chráme, Božom. Je to prorok, ktorého nepovolali autority, ale povolala ho tá najvyššia autorita, hospodin. A pozrite sa aj na tú kázeň slova Božího, ktorú hovorí. Nie sú to žiadne milé alebo pozdravné reči, aby sa všetci príchodzi cítili príjemne. Ježiš je poslaný Bohom, aby povedal kázeň o tom, čím má pre týchto ľudí chrám Boží byť. Čo sa očakáva od toho, že títo ľudia do chrámu Božího prišli? A čo sa od nás očakáva, keď sme do tohto chrámu Božího prišli? A čím má tento chrám Boží byť? To je ukryté v slovách svojráznych, ktoré hovorí Jeremiáš, keď hovorí že je to dom Boží a že ho nesmieme robiť Pelešou Lotrovskou. Aj by sme sa možno na týchto slovách pohoršili a urazili, ako si niekto takto dovolí hovoriť o chráme Božom. Aj by sme tak urobili, keby sme si nespomenuli hneď, že tie isté slova o chráme povedal aj náš Spasiteľ, Ježiš Kristus. On sa povedal, napísané je, dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho pele žlotrov. A tak teda, ako to je? Kedy sa to takto deje? Hrozí snáď toto nebezpečenstvo aj nám, bratia a sestry? Myslím, že tomu dobre pochopíme, keď si spomenieme na podobenstvo, ktoré povedal pán Ježíš podobenstvo o farizejovi a publikánovi. Farizej bol človek, ktorý si myslel, aký je perfektný. A skutočne sa takým aj mohol zdať. Pretože bol pravidelným návštevníkom chrámu Božieho. Všetko, čo sa týka jeho duchovných povinností, mal v poriadku. Dokonca robil o mnoho viacej, ako bolo od neho požadované. Prinášal desiatky, modlil sa denodenne niekoľkokrát a postil sa a robil množstvo ďalších, zdá sa, dobrých vecí. A predsa, keď tento farizej prichádza do chrámu, ak si spomínate na to podobenstvo, on keď sa modlí, tak celá tá modlitba nie je o Pánu Bohu, ale je o ňom samotnom. O tom, ako sa chváli, ako, ako ukazuje na odiev svoju šikovnosť a ako sa mu zdá, že všetko v jeho živote je v poriadku, a najlepšie, keby bolo aj ďalej, tak ako bolo doteraz. teraz. je iný. Ten si len zďaleka zastane v chráme. Bojí sa ísť ďalej. Asi preto, lebo si uvedomuje, že je nehodný a že tam možno ani tak sa mu vidí, nepatrí. Ale zďalky volá, Bože, buď milostivý mne hriešnému. A pán Ježiš hovorí, čo myslíte, ktorý odišiel domov vypočutý? Tento posledný. Chrám je dom Boží. Ako nám to pripomína Jeremiáš a aj pán Ježiš. Ak prichádzam do chrámu preto, lebo hľadám Boha, lebo ho, ho potrebujem, lebo túžim, aby zasiahol do môjho života, aby mi pomohol, aby ma zmenil, tak je to presne tak, ako to má byť. Lebo v Dome Božom Pán Boh prebýva a tam môže aj konať. Každému, kto potrebuje záchranu a pomoc, sa môže ľahko stať, že sa mu zjaví Boh. Ak však prichádzam, aby som hľadal iba svoje ciele, a najlepšie, keby všetko ostalo aj ďalej, keď odídem z chrámu, tak, ako to bolo predtým, tak potom pána Boha nepotrebujem. A to je zlé. Pozrite, bratia a sestry, možno niekto aj dnes tu nám prichádza s túžbou po odpustení. Podobne, ako to robil publikán, ktorý bol nešťastný zo svojich hriechov a volal, Bože, buď milostivým nehriešnému pán Ježiš, syn Boží, o ňom vie. A hovorí, že aj pán Boh ho vidí. A že práve on tohto, toto volanie, túto modlitbu vypočúva. Môže tu prichádzať človek, ktorý sa trápi a nevie už ďalej, nevie si pomôcť. Taký si zase môže spomenúť na tú biblickú Annu, ktorá prišla do chrámu v Jeruzaleme nešťastná, lebo nemohla mať deti a bola neplodná, ale pán Boh ju počul. A poslal je kňaza Éliho, ktorý k nej prehovoril a prislúbil jej, že sa jej narodí syn a tak sa aj stalo, narodil sa budúci prorok Samuel. Milý brat, milá sestra, ktorý sa trápi a hľadaš takúto pomoc, ľahko sa môže stáť, že ju tu nájdeš. Môže tu prísť človek, ktorý hovorí, som nešťastný, som smutný a nič vo svete ma nedokáže potešiť v mojom zármutku. A možno takýto človek sa môže podobať tu v chráme Božom prorokovi Simeonovi, ktorý tiež bol nešťastný, lebo túžil po spasení, očakával príchod toho, ktorý by mu dal záchranu a večný život. A vidí zrazu, keď Mária prináša narodeného Ježiša do chrámu a vie, že už nemusí byť nešťastný, ale s radosťou volá Pane, teraz už príjmi svojho služobníka v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie. To sú všetko ľudia, ktorí prichádzajú, lebo vedia, že potrebujú pomoc. A ako vidíme aj z biblických príkladov, ľahko sa im môže stať, že tu v chráme Božom tú pomoc nájdú že sa čosi zmení v ich živote, že pán Boh sa im zjaví. Kto však prichádza a najradšej by bol, aby všetko ostalo pristarom, tak k tomu sa môžu stať dve veci. Pán Boh je mocný a môže aj do života takého človeka prehovoriť a ukázať mu, že to nie je tak, ako si myslel. Ale môže sa stať, že taký človek ostane hluchý pre slovo Božie a že skutočne všetko ostane pristarom. Potom však nerobí z domu Božieho dom modlitby, dom Boží, ale prichádza so svojimi hriechmi a s nimi aj odchádza. A potom sa v pravde plnia slova, strašné slova proroka Jeremiáša o chráme Božom. Takto šokujúco víta Jeremiáš ľudí v chráme. Ale takto šokujúco to robí len preto, aby tých ľudí prebudil, aby ich upriamil na to, čo je skutočne potrebné v chráme Božom. A čo sa v ňom má diať? Že to slovo Božie, alebo ten chrám Božie je tu na to, aby nás zmenil. Aby sme tam v pravde počúvali slovo Božie, ktoré sa tam nachádza, ktoré tam prijímame. Lebo to slovo, bratia a sestry, aj to, ktoré sa tu nás vestuje, ktoré čítame, ktoré tu znie, to nie je len na vyplnenie času. Ani to slovo Bože tu nie je len na to, aby, vyplň, aby vytváralo príjemnú atmosféru v chráme Božom. Nie je ani preto, aby ho počul môj sused a ja by som si tak pomyslel, tak ten sused teraz počul to slovo, teraz mu pán faráru ukázal. Nie. Ono je práve pre mňa a pre teba, milá sestra, milý brat. Tu hovorí Boh do môjho a do tvojho života. Je to slovo lekára, ktorý... Týmto slovom odhaľuje môj stav, ale zároveň, ktorý aj lieči a hovorí, čo mám robiť, aby som bol zdravý. Preto má kázeň mať vždy aj praktickú aplikáciu. Pretože pretože to slovo je veľmi praktické a dotýka sa našich životov. Ja sa ako kazateľ slova Božieho o to snažím, ale nie vždy je to jednoduché, a správne vytúšiť, čo kto z nás potrebuje. Ale napriek tomu každý jeden z nás sa má takto zamýšľať nad Slovom Božím. A keď ho počuje, automaticky sa má pýtať, čo to znamená pre mňa. Čo toto slovo hovorí o mne? Čo ukazuje do môjho života? A čo mi Pán Boh ukazuje, že mi ponúka? A čo mňa žiada? A toto liečivé a zachraňujúce slovo Božie je dvojaké, bratia a sestry, je to evanelium a zákon. Evanelium to je tá radostná správa. Správa o tom, čo Pán Boh pre nás robí. Čo nám ponúka, čo nám dáva zo svojej milosti. A to sú nádherné dary. Už sme o nich počuli dnes. Ponúka odpustenie. Ponúka odpustenie, aké nenájdete nikde inde vo svete, lebo on príjma hriešnikov. Ponúka potešenie. A kto môže dať lepšie potešenie ako ten, ktorý vo svojom synovi porazil smrť a prináša život? Ponúka možnosť byť Božím dieťaťom. A zároveň ukazuje aj ten ďalší životný program, ktorý ukazuje zase, ako ďalej máme žiť. Ukazuje svoju vôľu, ukazuje to, čo je správne pre naše životy, ako Pán Boh túži, aby sme žili, aby sme boli šťastní, aby sme sa mali dobre, aby aj naši bratia a sestry boli šťastní a mali sa dobré. Hovorí vlastne, áno, milý môj, zhrešil si a ja ti odpúšťam, ale choď a nehreš viac. Pozrite sa napríklad, ako to prakticky hovorí aj Jeremiáš svojim súčasníkom. Hovorím napríklad, prisluhujte si právo. Teda ukazuje, ako je potrebné dodržiavať právo a pravidlá. A to v prvom rade od seba. Keď sa to teba týka, keď je to pre teba ťažké, vtedy buď dôsledný a poctivý a vyvádza dôsledky z práva, zo zákonov. Ukazuje, neutláčajte cudzincov. A to je aj pre nás aktuálne, alebo aspoň donedávna bolo. Keď sa toľko hovorilo o utečencoch, o báli sme sa toho, čo to prichádza, zrazu nám tu Pán Boh slovami proroka ukazuje, že môžeme sa na to aj inak pozrieť. A keď vidíme ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, pre čo to pre nás znamená? Mám ich odmietať? Alebo sa máme zamyslieť, ako my môžeme pomôcť, modliť sa za nich a až tak sa nebáť toho. Lebo vezme v rukách Božích a ona nás ochraňuje. Alebo ukazuje, nechoďte za inými bohmi. A kto je pre mňa, pre teba, milá sestra, milý brat? Napríklad v takúto nedelu Bohom. Sme tu v chráme, tak ja verím, že tú správnu odpoveď poznáme, ale či sme pravidelnými návštevníkmi chrámu Božieho. Je pre nás skutočným pánom Bohom, ktorú, ktorého potrebujeme a ktorého prikázania si ctíme. Aj to tretie Božie prikázanie o svete, svetení nedelného dňa je ním pán Boh, alebo je to návšteva. A cez týždeň žijem to isté ako v nedeľu, keď počúvam slovo Božie? A nakoniec, keď odchádzam z chrámu Božieho, tak to, čo som v ňom počul, nemám v ňom nechať. Ale mám s tým odchádzať domov. Realizovať ten životný program, ktorý v nedelu načerpám v kostole, cez týždeň vo svojom živote. Nemám prísť do chrámu a odchádzať potom z neho taký istý. Ale mám byť zmenený. A pritom všetkom potom si môžem byť istý, že sa nemusím báť zlých božích predpovedí, ako aj tu nás zazneli hrozné slova proroka Jeremiáša, ktoré žiaľ časom sa vyplnili. Ale naopak viem, že všetky božie zaslúbenia môžu byť pre mňa určené. Napríklad tie, ktoré čítame v Zjavení Jánova. Druhá a tretia kapitola sú listy cirkevným zborom a to sú listy aj pre náš cirkevný zbor kde vždy sa píšu tieto zasľúbenia. Kto zvíťazí, tomu dám miest zo stromu života, ktorý je v raji Božom. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Kto zvíťazí tomu dám miest zo skrytej manny a dám mu bielý kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré je nepoznánik, iba ten, čo ho dostane. Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím otcom a pred jeho anjelmi. Kto zvíťazí, toho urobím stlpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevíde, a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové meno. A je hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním. A on so mnou. Kto zvýťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne. Tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojim mocom na jeho tróne. Amen. Pomodlíme sa, bratia a sestry, v duchu a pravde takto. Ach, najmilší spasiteľu, Ty nemáš v láske ľudské nešťastie a útrapy. Ty nechceš, aby ľudia hinuli, ale aby sa každý napravil v pokáni. Ty nežiadaš smrť hriešníka, ale aby sa napravil a bol živý. Preto sa ujmi i našich biedných duší, aby nezahinuli. Vstúp do chrámu našich srdc, ako si vošiel kedysi do Jeruzalemského chrámu. Ak v nich nájdeš niečo, čo sa ti nepáči, zlosť a nespravodlivosť, vytrhni ich a očisti naše srdcia tak, aby mohli byť tvojim svetým a príjemným príbytkom. Ach, nedaj nám zanedbať tento príhodný čas k pokániu. Ale pomôž nám, aby sme tvoje slovo veľmi pozorne počúvali a boli ním upozornení, čo nám slúži k pokoju aby sme ti mohli ďakovať za tvoju milosť v tomto čase i vo večnosti. Pane, ty si vylieval bolestné slzy nad skazou pekného mesta Jeruzalem a nad zaťatosťou Židov, ktorí nechceli uveriť, že ťa Boh poslal, aby celý národ Izrael i celý svet zachránil. Ďakujeme ti, že si nezanevrel na svoj ľud a že dosiaľ ho miluješ svojou väčšnou láskou, a zachoval si mu vernosť. Preto ťa prosíme, požehnávaj svojmu slovu aj v tomto národe. A pomôž, aby prinášalo tam ovocie. Požehnávaj kresťanskú misiu uprostred neho, aby aj tu ľudia uverili, že tvoj syn je z neba poslaný mesiáš a aby mali v ňom večný život. Drahý pane, dnes do tohto chrámu prichádza i rodina, ktorá nesie ťarchu smútku a bolesti pri rozlúčke so svojou drahou manželkou, mamičkou, starou mamou a príbuznou Blaženou Brtáňovou. Pred niekoľkými dňami ju vyprevadili z tejto krajiny živých a poručili ju do tvojich rúk. Ach, pane, pohľadni na bole z tejto rodiny. Pozri sa na ich slzy a zváš hĺbku ich žiaľo. Veď ty, pane, náš, si lekárom nášho tela i našich duší. Ty si pomocníkom všetkých, ktorí svoju nádej skladajú v teba. Dopraj pokoja a utíšenia. Prihovor sa mocne svojim utešujúcim slovom. Veď Ty si Boh nádeje, ak to v Teba verí, na veky neumiera. Ako si napomenul učeníkov, nebojte sa, tak povzbudi túto rodinu, aby dôverovali Tvojej pomoci. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neúboď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo To je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, všetky oznamy sú v informačných listoch. Prosím, venujte im pozornosť. Prijali sme aj nasledovný milodar rodina Brtáňová z liptovského Jána a zo Žiliny. Pri rozlúčke so svojou milou manželkou a príbuznou, blaženou Brtáňovou, rodinou Kermietovou, prosí pána Boha o potešenie a pozbudenie pri tejto rozlúčke a pre potreby církevného zboru prináša Milodár 100 eur. Ďakujeme za prijatý Milodár a nech pán Boh vypočuje naše i vaše modlitby, milá rodinka, a nech vás poteší. To sú bratia a sestry všetky oznámí príjmite požehnanie. Hľadajte hospodina a budete žiť. Amen. budeš počítať neprávosti, hospodine, páne, kto obstojí. Pravodlivý Bože, ktorý hrozíš trestom tým, čo prestupujú Tvoje prikázania, buď milostivý nám hriešným, lebo bez Tvojej milosti by nikto neobstál pred Tebou. Slovom súdu i milosrdenstva prebuď nás z duchovnej mŕtvoty, aby sme povstali k novému životu. Aby sme si stále pripomínali, čo nám dávaš, od nás žiadaš. a snažili sa to všetko zachovávať a príjimať. Pane, veríme, že sa nad nami všetkými zmiluješ, nie pre naše zásluhy, ale pre umúčenie, smrť a vzkriesenie svojho Syna, Ježiša Krista, Pána nášho. Pán Boh, rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Bol, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. tie sestry, tieto služby Božie sa skončili. Na záver sa rozíďme v pokoji a s vďačným srdcom slúžme nášu Pánovi. Pokoj vám.